0: 我们今天要谈论的主题是：别让医药代表和不孝医师成为吸血鬼。各位亲爱的听众朋友，最近中共国家药监局组织终于制定提出《医药代表备案管理办法》，希望能够明确规范医药代表的选择角色，杜绝多年来为人所诟病的以私自承担药品销售、直接收款和处理销售票据的行为外，药品上市许可持有人。不得鼓励或暗示医药代表从事违法违规的牟利行为，成为病患的吸血鬼。消息经由中国纪检监察报后，透过新华社、中新社等中共几个主要官方宣传媒体的传播，大陆许多民众虽然表示欢迎，可以减轻看病拿药的费用，但也不禁质疑，中共药监局制定这一个办法究竟是玩真的还是玩假的？目前被许多大陆民众比称为“吸血鬼”或要在医药界的医药代表。顾名思义，他们主要的工作内容有四大项：一是制定医药产品推广计划和方案；二是向医务人员传递医药产品的相关信息；三是协助医务人员合理用药；四是收集反馈药品的临床使用情况。基本上，诚如《中纪简报》。以医药代表输送回扣、滋生腐败为题的专文所提到，这个职业原本具有比较浓厚的学术推广意味，但是在实际面上，部分的药器将医药代表的销售业绩和收入直接挂钩。由于受到利益的驱动，许多医药代表的工作性质被扭曲为医药销售，为了实现打开药品的销售渠道。提高药品售价的目的，一些所谓的医药代表为了求业绩量利，往往不择手段。他们通过向医生输送回扣的方式，而影响其用药的行为，不仅让信林蒙羞，成为滋生腐败的温床，同时也因为羊毛出在羊身上，自然导致了一定程度的药价虚高，使看病民众的荷包无形当中失血不少。上海市第六人民医院党委副书记陈珏近日引述一则案例，十分感慨地告诉记者说：“浙江省人民医院原麻醉科主任胡双飞多次收受某公司叶姓医药代表的好处费，光是地左心注射液的回馈费用就高达了人民币一百二十五万余元。”陈珏认为，尽管回扣的问题巨大。但不应该将责任完全归咎于医药代表部分，制药企业在经营观念方面的偏差，才是更深层次的问题症结所在。根据统计， 2 0 1 6年到2019年间，中国大陆百强制药企业当中，就有超过半数被查实直接或是间接给予医师回扣的行为，其中涉案频率最高的药系。在这三年里，竟然高达二十多起，而单笔最高的回扣金额更是超过两千万人民币，着实令人叹为观止。的确，大陆确实存在药价黑洞的严重问题，主要原因是因为药厂和医院之间存在灰色空间，其中处方药的利润空间最为惊人，民众所支付的药品费。近半都进了不肖医师和医药代表的口袋。央视就曾经踢爆，湖南、上海等地的医院里面，长期游走一群不看病却天天上医院的特殊病患，他们就是医药代表，是药厂派来的业务。医药代表天天蹲守医院，向各科室的医师推销特定的药品。这个现象已经成为各地医院普遍情况。他们专挑门诊病患较少或是下班时间聚集在诊间，有些在医师电脑上查询他的用药情况，有些和医师畅聊用药量的话题。事实上，这些药厂的业务人员所代理的药品至少有十多种，每种几乎都有十几名到上百名的医师使用。在药厂和医院的配合之下，只要医师开立处方，选择金额比较高。利润空间比较大的特定药品给病患，医药代表就可以拿到 10% 的抽成。药厂或是业务人员在暗中塞信封，将油水分给医师。医师拿到回扣，可以达到药价的 30% 到 45% 医院最高可以赚取千倍的利润，难怪问题一堆。而最苦不堪言的就是那些急需看病。不得不任由医院宰割的可怜老百姓。虽然大陆国家卫计委也对医药代表输送回扣、滋生腐败的问题做出调查，将涉事医师给予停职处分等等，也将对医疗机构进行大整治等处置回应。但是，民众总是觉得是雷声大雨点小。所谓上有政策，下有对策。尽管随着医改的不断深化，药品采购两票制、国家药品带量集采、医药价格和招采信用评价等系列措施相继落地，但是药品带金销售的灰色空间依然存在，这个却是不争的事实。最近，大陆药监局出台的这项医药代表备案管理办法，目的在于把真正从事学术推广的医药代表和单纯从事销售的区别开来。充分发挥好医药代表在学术支持方面应该要有的作用，达到规范行业、促进医药产业健康有序的发展，利益确实良善，值得肯定。但是，再多的良好方法，如果不能够落实体现，也只不过是土居形式、毫无作用的文书而已。医药代表输送回扣和不孝医师共生挂钩。成为病患吸血鬼的丑闻还是屡见不鲜，而且也只会更加的明目张胆、肆无忌惮。这也正是大陆许多民众为何要问中共是玩真的还是玩假的的原因了。感谢您收听这一节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是：别让医药代表和不孝医师成为吸血鬼。如果您对节目的内容有任何的想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件请寄到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 m s 4 5 h i n e t n e t。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的《光华论坛》，再会。